0: Quisiera hablar esta noche de todos los que no son noticia, de la infinita cantidad de buena gente que sostiene el mundo y jamás sale en los periódicos ni en la televisión, porque creo que ellos son los importantes, porque aunque no hacen ni guerra ni política, son los que justifican que esto de ser hombre siga siendo un oficio honroso, porque ¿quién habla de toda esa gente buena que rueda por el mundo sin hacer ruido?, haciendo algo tan infinitamente mejor como es amar. Bienvenidos al programa Un Viernes Más Otro viernes de este eh, verano Os saludamos a todos los que os encontráis eh, pasando vuestras vacaciones de verano O quizá también eh, trabajando Me acompañan en el estudio el padre Javier Mayrata Buenas noches
1: Buenas noches muy
0: También el padre Isaac Parra
2: Hola, buenas noches Bueno, esta
0: noche tenemos un programa de excepción nos vamos eh, al Cotolengo y, y vamos a, a también entrevistar a, a la mujer del futbolista Cañizares.
1: Sí, Maite García es la esposa de Santiago Cañizares, el que fue jugador del Valencia Club de Fútbol del año 1998 al 2008, anteriormente fue guardameta del Real Madrid y también de la selección nacional. Eh, fue eh, guardameta y fue durante muchos años también uno de los referentes en el mundo del fútbol. Ellos han vivido pues, una experiencia tremenda, que la han contado en algunos medios de comunicación, que ha sido el fallecimiento de su hijo Santiago, y hoy lo van a compartir con nosotros. Maite nos va a acercar pues, cómo ha sido eh, su acercamiento a la fe a través de la muerte de su hijo Santiago.
0: Ha sido también para mí muy inspirador conocer a la hermana Claudia, y eh, escuchar el testimonio que esta noche vamos a compartir con los oyentes. que es el Cotolengo?
1: El Cotolengo es un lugar en que hay que ir para descubrir lo que es la caricia de Dios en el rostro de los que a nadie importan. ¿no? Ella ya nos va a contar quién puede estar en el Cotolengo, pero las servidoras de Jesús de, del Cotolengo del Padre Alegre eh, son las mujeres que están allí entregando su vida... Por aquellos que la sociedad rechaza, por aquellos que la sociedad ha dejado de un lado por su enfermedad, por su sufrimiento y que sin embargo ellas recogen, que ellas acogen y que nos muestran esa caricia de Dios no a través de, de lo que nos va a ir contando seguro porque estar en el cotolengo es encontrar cada día una experiencia de Dios.
0: Esto y mucho más esta noche. En, hay mucha gente buena. Las redes sociales están también preparadas para recibir vuestros comentarios en directo. Muchas gracias por estar ahí.
1: Esta noche tenemos con nosotros a Maite. Maite es esposa y madre de cuatro hijos, una niña de ocho años y unos trellizos, uno de los cuales se marchó ya al cielo. Su esposo es Santiago Cañizares, el famoso guardameta de la selección española y del Valencia que tantos títulos ganó. Ella colabora con la fundación El Sueño de Vique, que busca fondos para investigación contra el cáncer infantil. Buenas noches, Maite.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Maite, nosotros eh, lo primero que nos gustaría saber es, eh, ¿tú cómo has vivido el nacimiento de tus hijos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti el recibir el regalo de los hijos?
4: Pues bueno, al principio fue un poco impactante, como toda mi vida. Yo creo que al final me he sentido una elegida en este mundo y que tenía que hacer muchas cosas en, desde que nací. Y bueno, pues el nacimiento de mis hijos, ya no el nacimiento, sino el, el impacto de la noticia cuando tienes un embarazo múltiple y, y de forma natural y que te vienen tres niños de repente y bueno, pues lo que impresiona a una mujer ya quedarse embarazada de dos, imaginaros de tres. Al principio me costó muchísimo hacerme a la idea, pero bueno, al final pensé y lo sigo manteniendo que fue un, un regalo divino de... De mandada desde arriba, enviada desde arriba. Porque al final pienso que los hijos son los que eligen a los padres y, y me sentía muy afortunada que tres criaturas eh, fueran en mi vientre y que fuera yo la elegida.
1: Maite, ¿Cómo, ¿cómo os comunican que vuestro hijo está enfermo?
4: Pues nos lo comunican de una manera muy trágica, porque el niño, la verdad, que entró en el hospital, bueno, pues como muchísimos niños entran con náuseas, vómitos, eh, con dolor de cabeza, y estuvo como 20 días ingresado en un hospital católico de Valencia, eh, con que era una meningitis, con un diagnóstico erróneo, con que era una meningitis eh, vírica, eh, y lo que pasa que era un poco tórpida, porque le daban cada 10 días, cada... 11 o 12 días le estuvieron dando convulsiones y bueno, pues decían que era dentro de lo normal, hasta que un día, pues la última convulsión que tuvo fue, entró en coma y decidí trasladarlo al hospital de la Fe de Valencia. Y la verdad que fue, pues, un shock porque llegamos a la Fe de Valencia y con, con los mismos resultados que nos habían dado del otro hospital, mmm, vieron claramente que era un tumor cerebral y. y y bueno, pues a los dos o tres días le dieron dos infartos cerebrales y estuvo en como 40 días al borde de la muerte en muchísimas ocasiones.
1: ¿Cómo se vive un momento así, aparte de, de como eh, en un estrés absoluto? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuisteis viviendo, Santiago, y tú?
4: Pues lo vivimos, yo creo que es la peor sensación que puede tener cualquier persona y más. Eh, siempre lo decimos que el peor sufrimiento es ver a un hijo sufrir. Y yo tardé dos días en entrar en la UCI a ver a mi hijo porque no era capaz. Me flaqueaban las piernas y me desmayaba. Y la verdad, eh, yo siempre he sido una persona cristiana, he sido creyente. No era muy practicante, pero, pero siempre tenía como la fe en, en mi camino, ¿no? Y fue mi cuñada Gemma, la hermana de Santi, la que me enseñó a rezar el rosario. Y lo rezaba como tres o cuatro veces al día con muchísima fe. Y empecé a encontrar una fe, una fe que perdón, una paz que no había sentido durante los últimos 30 días que desde que había debutado mi hijo enfermo. Y a partir de ahí empecé a entrar poquito a poco a ver a mi hijo y, y mi camino fue la fe, la fe, y mi hijo y la rezaba por la sanación de él, pero a la vez también pensaba que, que esto tenía que tener un motivo y, y me, dejó, me ponía en manos de Dios.
1: ¿Y, y cómo lo vivían también los niños?
4: Pues mis hijos eh, me acompañaron desde el primer momento, o sea, desde que empecé yo todos los días a rezar, les enseñé porque ellos tenían cuatro añitos y la mayor entonces tenía siete, y, y con la misma, con el mismo motivo, porque ellos también van a un, un colegio católico, a los hermanos maristas en Valencia, y, y también eh, involucradísimos en la fe, íbamos muchísimo todos los días a a misa del hospital y cada día le rezábamos mil oraciones en la cama y la verdad es que era como, como eran diosidades que nosotros decíamos porque cuando peor estaba Santi nosotros hemos llegado incluso a bastantes amigos que están en la puerta de la UCI arrodillados cuando a mi hijo le iba bajando la tensión y las constantes le iban a, comenzaban a fallarle y nos poníamos a orar todos con las manos cogidas y y empezaba a mejorar, a mejorar, incluso los médicos, que son bastante escépticos para todas esas cosas, nos pedían que continuáramos, ¿no? Porque era algo que ni ellos mismos podían creerse que lo que ocurría cuando nos poníamos a rezar con muchísima intensidad.
2: Eh, Maite, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive pues eh, la, la, el fallecimiento de un hijo de cinco años desde La Paz? ¿Quién es el que el se ha dado La Paz en esos días? Yo creo
4: que yo creo que la muerte de mi hijo ha sido una culminación de, de muchas cosas. Santi durante 15 meses, el primer mes tuvo la oportunidad de morirse, eh, se aferró a la vida con, con toda su valentía y con toda su dignidad, y yo creo que estos han sido, los, los siguientes 14 meses han sido de un constante aprendizaje. Primero porque, porque Santi, como decía, se aferró ahí a ella la vida con muchísima con muchísima dignidad, eh, nunca se quejaba de nada, eh, él incluso rezaba conmigo los rosarios, el rosario cada noche eh, él no podía hablar porque con los infartos cerebrales dejó de hablar, pero, pero sabía lo que estábamos haciendo y él mismo era el que nos iba dando la paz, para nosotros siempre hemos pensado que Santi era un sabio, un cuerpo de niño... Y que, y que era un enviado para enseñarnos muchísimas cosas y que, y que luego nosotros pudiéramos trasladar todo este bien que nos estaba enseñando al resto de la sociedad. Y la verdad es que la fuerza nos la dio él y creemos que, que está en, en el paraíso y que está muy cerquita de Dios. Y sobre todo, en ningún momento hemos pensado que era un castigo de nadie. Dios no quiere la maldad para nadie. Y, y bueno, todos tenemos una misión en esta vida y todos venimos con con una misión, como estaba diciendo, ¿no? Y al final, pues la paz que nos dejó en su cara se veía esa paz y yo creo que todo lo que hemos hecho por él y todo lo que hemos rezado y todo, al final, nos vuelve. Nos vuelve a nosotros para continuar con esa paz. Yo siempre digo que, que me ha dejado que me ha dejado parte de su paz, me la ha dejado
3: dentro de mí.
2: Estabas diciendo que, que uno cuando viene a la Tierra viene a, a una misión, ¿Cuál crees que ha sido la misión para la que vino tu hijo?
4: Pues enseñarnos a todos a que tenemos que ser todos mejores personas, a que tenemos que tener menos disputas, abrir el corazón a Dios y a la para que para nosotros ha sido mmm, magia y, y que todos tenemos que ser hermanos y que ayudarnos unos a otros y sobre todo a tener fortaleza en esta vida que al final todos llevamos un trocito de cruz eh, que llegó el Señor y, y que tenemos que tener la misma dignidad y la misma fuerza que tuvo Él cuando estuvo en este, este mundo.
2: No era hijo no era hijo vuestro, era de Dios, ¿no?
4: Eso siempre lo decimos, que era un hijo de Dios en, el, en mi vientre. eso es una frase que mi marido siempre ha dicho, además fue el primero en darse cuenta de, de todo lo que Santi venía a enseñarnos. Incluso Santi siempre ha dicho que que al que más le tenía que enseñar él a él porque era bueno porque su profesión era como muy inconformista y le ha enseñado muchísimas cosas.
1: Maite, tú tienes dos campeones, uno en casa en lo deportivo, ¿no? Y otro que está en el cielo, pues que es un campeón de la vida, ¿no? Pero también vosotros, pues eso en esa proyección pública que, que da la, la profesión de tu marido, eh, eso ha ayudado a mucha gente también, ¿no? A escuchar vuestro testimonio, a poder... Pues la
3: verdad eh... es que sí.
4: Estamos súper agradecidos y además eh, yo ahora mismo siento como una responsabilidad en este, en este mundo y es la responsabilidad que me ha dejado mi hijo y cada día recibo miles y miles de mensajes y de correos electrónicos de gente que francamente lo está pasando muy mal y no encuentran esa paz y no encuentran esa serenidad como para afrontar todo lo que les está pasando y, y me piden consejos de cómo, de cómo hacerlo o madres incluso como yo que están perdiendo a sus hijos con enfermedades parecidas o como la de mi hijo y no es nada fácil nadie dijo que nada es fuera fácil pero hay que intentarlo y sobre todo buscar otra es la felicidad eh, porque al final todos acabamos teniendo familia yo he seguido teniendo tengo mis otras tres hijas que no tienen culpa de nada y al final yo digo que siempre voy a ser la luz de ellas y ellas se van a ver reflejadas en mí cuando crezcan van a seguir teniendo problemas en esta vida y, y, y esto al final va a ser un aprendizaje para Sobrellevar estas cosas que les va a pasar en la vida, porque todo tenemos, yo creo que más malo que bueno en la vida, y, y que tenemos que, que aprender a sobrellevar y a sobreponernos ante las adversidades que, que se nos presentan cada día.
1: Maite, tú además de, de, bueno, pues esto como hoy estás haciendo a través de esta entrevista, dando testimonio, también colaboras con una asociación que busca y estudia el cáncer infantil, pero tú además, aparte de ser madre de, de estas tres niñas, además te, de, también trabajas en una empresa familiar, ¿cómo se compagina todo esto?
4: Bueno, pues con ganas, la verdad es que eso es lo que mejor, para mí me está haciendo mi mejor medicina, eh, porque al final tienes que tener la mente ocupada seguir eh, siendo útil, no para tu familia, sino para la gente que te rodea y para el resto de la sociedad. Y bueno, pues ahora también me he involucrado muchísimo con la Fundación El Sueño de Vicky, que al final pues, lo que perseguimos es recaudar fondos porque, porque 1.500 casos salen aproximadamente nuevos, se diagnostican nuevos al año de cáncer infantil. Uno de cada tres niños muere ...y es la primera causa de muerte en, en, en niños eh, ahora mismo... ...entonces eh, lo triste es que sigue siendo considerada... se sigue considerando una enfermedad rara el cáncer infantil... A, un, a, un, a, ...a pesar de todo lo que os estoy contando... ...y mi lucha ahora mismo es, es, bueno, pues recaudar fondos... ...para que siga habiendo investigación... ...porque si no se investigan pues no progresamos y si no se comunica, pues no existe tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena a día a día con eventos, con desayunos y con mil cosas más que... Y la verdad es que, por ejemplo, estoy feliz porque esta semana hemos podido conseguir que cuatro niños entren en un ensayo clínico, además de una recaída como la que tuvo mi hijo, que mi hijo no tuvo la oportunidad. Imaginaros cómo me siento de que cuatro niños esta semana estén entrando en un ensayo clínico, por las mismas
1: causas de, por las que se falleció mi hijo. Maite, eh, tú has podido hacer una experiencia que es la de la Virgen María cuando pues entrega a su hijo en la cruz, ¿no? ¿Tú cómo, mm. cómo vives esa relación con la Virgen que, que empieza con ese rezo del rosario eh, que como te enseñan a, a, a rezarlo? ¿Tú cómo vives hoy esa relación con la Virgen?
4: Pues la verdad es que durante los 15 meses de Santi me... He hablado muchísimo con ella y la verdad es que yo la he llegado a presenciar, o sea, la he llegado a sentir cerca. Y al final pues también era como un entre ella y yo una conexión, porque al final ella sufrió también muchísimo con su hijo e intentaba entenderla y que me diera, o sea, quería llegar a entender esa paz y esa tranquilidad y esa bondad que, que desprendía e intentaba imitarla yo cada día y con la misma fortaleza por la que lucha por todos los demás y por y por la consecuencia de que sigamos rezando por la paz de, del mundo, ¿no? Y bueno, pues pues lo mismo con la Virgen de Meyugore y, y bueno, pues esa, esa sensación de, de madre a madre, ¿no? De, estamos sufriendo por por nuestros hijos, por nuestro hijo en, nuestro caso, en mi caso y, y bueno, pues lo sentía así, sentía esa paz. Yo le pedía que me diera paz y serenidad para, para poder afrontar cada día, que porque habían días buenos y días muy malos, pero yo tenía que estar igual un día que otro.
0: Maite, eh, claro, vemos en, en la televisión, en los medios, ¿no?, la vida de, de los futbolistas, ¿no?, y, y de todo lo que le rodea, ¿no?, y todo, pues es como, como en las películas, ¿no? Y ahora esta noche tenemos aquí el privilegio de escuchar a una mujer sencilla... Eh, que que habla de bueno pues de la cruz que ha vivido ¿no? y, y, y que tiene su, su mirada puesta eh, pues no en lo de fuera no sino en el corazón y en lo de dentro cómo te ha cambiado el corazón a ti eh? la muerte de, de tu hijo y, y todo lo que has vivido ¿hacia dónde miras tú ahora Maite? ¿qué es para ti lo importante? Pues la verdad
4: yo siempre me he sentido así ¿eh? lo único que me ha cambiado a mí es, es abrir mucho más el corazón hacia, hacia la fe y, y la constancia ¿no? Eh, creo que, que bueno, sí es verdad que, que todo lo que nos rodea al final es como muy material y eso es lo que quizás aún nosotros la verdad es que Santi y yo nunca hemos sido personas que nos han gustado mucho las especificidades ni cosas de esas, pero pero la verdad es que lo material y, y lo y lo poco humano que nos rodea, eh, pues ahora mismo lo vemos como mucho más lejano, ¿no? A todos es verdad que nos gusta vivir bien, que nos gusta eh, tenerlo todo en orden, pero pero ahora simplemente lo que queremos es salud, queremos que, que odiamos las disputas intentamos no entrar en... en en nada y realmente te alejas de lo que no te aporta nada en la vida, ¿no? Y lo que y lo que realmente te ha, puede hacer daño, busca siempre como el camino de la felicidad y estar en paz contigo misma y con y con el resto de familia familia. La verdad que, que también dentro de todas las familias normalmente suelen haber disputas y, y en el caso de la nuestra como que nos ha unido a todos muchísimo más y, y no solo a nosotros, sino que el resto de la familia está como... Como muy involucrada en todo el camino que nos ha ido el señor Santi, porque él mismo lo hemos visto en él, lo han visto en nosotros reflejado, y creo que todos han, han ido llevando ese camino, ¿no? Y como alejándose un poco de, de lo que todo es lo que es material y ciñéndonos en lo que realmente es la vida, ¿no? Que al final todo se basa en el amor y, y en la bondad de las personas. Y también me he dado cuenta. En este tiempo, que hay mucha gente buena. ¿eh? Y mucha gente buena en este programa. Es verdad, es verdad. Hay mucha gente muy buena en este mundo que parece que no, pero, pero están en el mismo camino que nosotros.
1: Mete, tú has sentido y has experimentado cómo la gente os apoyaba a consolación, porque la verdad es verdad que, que al conocerlo, mucha gente. Eh, la, la ventaja que tiene cuando estas cosas llegan a los medios es que hay mucha gente que, que reza, ¿no? Y como a partir de esta entrevista, hay mucha gente que va a rezar por vosotros y os va a acompañar en la oración. ¿Tú lo has experimentado?
4: Yo lo he experimentado, pero a nivel mundial, o sea, desde de Sudamérica, de muchísimos países, hasta hemos estado en cadenas de oración, hasta, no sé, en países españoles que están en China, en Japón, que nos mandaban eh, por, por las redes sociales mensajes de que estaban creando cadenas, y la verdad es que ha sido espectacular. Luego he tenido como dos maestros que les llamo yo durante mi camino, que ellos experimentan unas sensaciones muy buenas siempre y, y también me han enseñado un poco lo que era el camino, lo que era, ha sido la vida del Señor, eh, un poco todo, ¿no? El, el, el por qué veníamos a este mundo, entonces eh, la verdad es que ha sido todo como un aprendizaje que cada vez me iba involucrando más porque quería saber más, ¿no? O sea, al final todos tenemos que aprender cada día un poquito más y la verdad que gracias a ellos he sido capaz de, de encontrar el camino y de, de realmente darme cuenta de por qué estamos aquí y, y creo que al final venimos y, y creo que nos estamos glorificando eh, cada día, ¿no? eh, haciendo el bien y, y llevando la cruz como como yo creo que el Señor le hubiera gustado que la que la lleváramos. Y ahora estamos con esa sensación de paz que creo que es al final nuestro nuestro regalo.
1: Pues muchísimas gracias Maite por transmitirnos esta paz ¿no? y, y queremos que transmitas también a Santiago y a tus niñas pues el abrazo de todo el equipo del programa y de todos nuestros oyentes, no, aparte de, de la admiración y el cariño ¿no? que, que muchos de nosotros pues ya teníamos a Santiago, a tu marido, pues por sí. todo lo que nos ha aportado como como portero y como persona, ¿no? porque siempre tras, se traslucían en eh, una humanidad muy grande, ¿no? Pero después de esta entrevista, que os hemos podido conocer un poquito mejor y hemos podido conocer pues cómo ha sido esta enfermedad de, de Santi, de vuestro pequeño, cómo ha sido su partida al cielo. Y, y os agradecemos pues como que nos transmitáis esta paz ¿no? y esta esperanza. Muchísimas gracias, Maite.
4: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Claro. Un saludo muy grande.
0: Gracias,
2: Maite. Hasta luego.
1: Esta noche tenemos a la hermana Claudio Cuello, que es salmantina y es hermana servidora de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre y es la superiora de la Comunidad en Madrid, que está en Algete. Buenas noches, hermana.
5: Hola, buenas noches.
1: Hermana Claudio, eh, ¿qué son las hermanas servidoras de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre? ¿Cuál es su carisma?
5: Nuestro carisma es servir a los enfermos pobres más necesitados, o sea, los enfermos que acogemos en nuestras casas, tienen que ser incurables, que no significa terminales, sino enfermos crónicos, y que sean muy pobres, que no tengan posibilidad de ir a otro sitio. Y nuestro carisma es servirles eh, haciendo familia con ellos y viviendo de la providencia.
1: Luego tenemos tres palabras claves, ¿no? Incurables, pobres y providencia, ¿no? ¿Cómo descubre usted eh, esta, esta institución en la Iglesia? ¿Cómo se acerca a ella?
5: Pues una forma un poco así casual, ¿no? Yo soy de Salamanca, como has dicho al principio, y en el ambiente que me movía era el universitario. Sí que trabajaba en una parroquia, pero nunca, nunca pensé que iba a ser monja, ¿eh? que esa era de las únicas metas que no había puesto en mi vida. Pero sí que en la parroquia donde estaba daba la catequesis a distintos grupos, y había un grupo que era el grupo social, que era un grupo... ...que querían hacer algo por los pobres... ...y yo digo, no tengo ni idea de qué son los pobres, ¿no?... ...y me dijeron que en el Cotolengo de las Urdes... ...pues este tipo, el tipo de enfermos que había... Y dije, bueno, pues vamos a hacer una experiencia... ...y era... ...me dijeron, escribe pronto a las hermanas de allá... ...porque en el verano tienen mucha gente... ...en el invierno no tienen a nadie... ...pero en el verano tienen mucha gente... ...yo les escribí una carta diciéndoles... ...que tenía el verano disponible... ...pero con la idea de que me pusieran una quincena... Y me dijeron, puedes venir todo el verano. Dije, madre mía. Entonces allí me fui. Y cuando vi a los enfermos a la entrada, dije, mañana me vuelvo a mi casa. Porque no era mi, mi, mi vida, ¿no? Pero luego dije, bueno, voy a estar aquí. Y descubrí la alegría que tenían. Y dije, madre mía, cómo siendo pobres e incurables están tan alegres. Y descubrí que era Jesús el que estaba en ellos. ...y entonces, pues poco a poco... ...poco a poco... ...y luego lo de vivir la providencia que tampoco me lo creía... ...porque es un, ...nuestro carisma es muy radical... ...no tenemos subvenciones de ningún tipo... ...sino que vivimos de lo que nos dan... ...pero sin pedir... ...no pedimos ni aceptamos que nada que sea fruto de petición... ...entonces esto es muy fuerte... ...en un momento como el que vivimos... ...y yo que había estudiado... ...por la rama de ciencias, ¿no?... ...pues esto me parecía una utopía... ...cuando se vive en el cotolengo uno se da cuenta que ya levantarse con salud es un regalo de la providencia, porque todos están enfermos, ¿no? Y todo lo, que, todo lo del día, desde el desayuno, la ropa, la comida, todo es providencia, y bueno, pues te acabas apuntando. Y Entonces me di cuenta que yo era feliz allí, que era feliz con ellos, y dije, pues es que el señor me está llamando, y me apunté, y ahí empezó mi vocación.
1: Hermana Claudia. Bueno,
5: ahí descubrí mi vocación. Porque mi vocación era estaba el Señor ya me tenía apuntada desde que nací, ¿no? Pero yo la descubrí ahí, que trabajo le costó al Señor empujarme, ¿no? Pero ahí la descubrí.
0: Hermana Claudia, para, para contextualizar un poco a los oyentes, sí. eh, ¿usted siempre tuvo fe? ¿Tuvo, ¿Tuvo ese sentimiento de sentirse mirada por el Señor? ¿Cómo era su relación con Jesús cuando...? En su infancia, en su juventud, ¿su familia tenía fe? ¿Le transmitió la fe?
5: A ver, sí, mis padres han sido unas personas de fe, pero de esto de que... Bueno, sí que te apuntas a cosas de fe, pero no las vives desde dentro. Siempre tenía como un agujerito dentro que no que no me hacía feliz, ¿no? Como si me faltase algo, como si lo que hiciera fuera muy externo, no llegara al fondo con el Señor. sí. Sí, tenía fe, iba a misa los domingos, casi todos los domingos, no iba a todos, casi todos los domingos. Nunca había rezado el rosario hasta que llegué al Cotolingo, o sea, no era. pero me faltaba algo. Aunque era, estaban grupos de catequesis, me faltaba algo, algo importante, ¿no? algo que no llenaba ese... Como una cosita que ahora me preguntan, ¿y por qué se te mantiene la vocación? Digo, porque esa llamita que nació aquel día no se ha vuelto a apagar. Pueden haber tormentas y cosas, ¿no? momentos más fáciles, más difíciles, pero
0: esa ya en mi testa. Y cuando llega eh, usted al cotolengo, sí que siente eh, fuertemente que el Señor le pide que... Que, que se quede, ¿no? que, que, no, se, que no se vaya. ¿no?
5: Bueno, fuertemente tampoco.
0: ¿No? Fue, fue sutil, <risa> bueno, entonces.
5: Yo era muy dura, o sea.
0: No, se lo digo a hermana porque imagínese, en esa situación cualquier persona saldría corriendo, ¿no? Pues, ¿qué un difícil? Poco más o menos, claro, pero... qué, qué difícil es a veces eh, realmente eh, eh, ponernos de frente, ¿no? Cara a cara frente al sufrimiento de las personas, ¿no?
5: Sí, la gente que me acompañó, mis amigos que me acompañaron hasta allá porque las urdes, el está en un sitio que se acaba la carretera allí, o sea, tienes que ir en coche, me dijeron mañana te venimos a buscar, porque todos quedamos con la misma impresión, ¿no? Pero yo iba, no fue una cosa radical, una llamada esa radical, punto y ya está, ¿no? Fue todo un proceso, porque de esas cosas que hay muchos porqués, que unas veces los, los peros, otros los cuentan, ¿por qué el Señor permite esto? porque no lo permite? ¿Por qué? ¿Por qué son tan felices? Y yo no tengo esa felicidad que ellos tienen, ¿no?, las enfermos. Entonces, todo fue un proceso. Tuve que ir en Pascua de ese año, porque ya decidí... Mmm, yo estaba dando clases ya en un cole, entonces pero decidí pedir una excedencia mmm, y quedarme un año con ellos. Con, ¿Qué, herma, el ¿Qué edad
0: de... tenía, hermana Claudia?
5: Tenía 25 años.
0: 25.
5: Acababa de terminar mmm, pedagogía. Había hecho magisterio y acababa de terminar pedagogía. Pero estaba dando clases en un cole de matemáticas, además. Entonces... Mmm, yo dije bueno pedí unas, un año de excedencia y en aquel año en la Pascua me mandaron con dos enfermos al Cotolengo de Barcelona que es el Cotolengo principal bueno el primero el por donde empezó el Cotolengo entonces bueno fue un desastre de viaje tardamos 24 horas se tropeó la furgoneta 20.000 veces llegamos al Cotolengo me ponen una, en el sitio donde ponen a las chicas allí y justo había una grúa cuando abría por la mañana la ventana y dije madre mía yo aquí no vuelvo pero luego, cuando estábamos celebrando la Pascua, el día de Pascua, me mandaron, dijeron que se quería leer una lectura, y fue la de Isaías. Y entonces sentí una cosa especial, sentí que el Señor me quería, quería que fuera para Él. Y, que, y me sentí pues plenamente ahí, ya luego no entendió nadie, pero sentí que el Señor me quería, que, que quería que le dijese, que me entregase a Él, ¿no?, y que me entregase entregasen esos enfermos pobres. Yo buscaba la pobreza y le servía a los pobres, pues qué más pobres si además son enfermos. Estaba todo.
0: ¿Qué y lectura cuando... de Isaías, hermana Claudia? ¿Eh? ¿Qué? lectura de Isaías?
5: Pues cuando dice, te, te envié, ¿quién, ¿quién me dará? Es que no, no lo recuerdo perfectamente, ¿no? Sé que me hizo mucha, es la de la Virgenía Pascual. ¿A quién enviaré? ¿A quién llamaré?
1: quién enviaré? ¿A quién llamaré? Sí. ¿Quién irá a ellos y les hablará?
5: eso es. Pues eso es. Y entonces a partir de ahí pues ya nada, me quedé. Bueno, fue un desastre claro en casa cuando lo dije, fue un desastre, porque esas cosas cuando las dices, como te han visto de otra forma, nadie se imaginaba que yo fuera a tomar esa opción y bueno, con un futuro más o menos prometedor por delante, a otros niveles, ¿no? Entonces pues nada, muy mal, mal. Pero luego ahora te puedo decir que mi familia son pues los que más integrados están en el cotolengo, ¿no? Son, y mis amigos también. Hice las bodas de plata hace dos años, en el 2016, y todavía vinieron amigos de Salamanca, bastantes, a celebrarlo conmigo. Es un momento, pero es un momento difícil, ¿eh? En el que tú estás ahí y dices, ¡buah! ¿Pego el salto o no lo pego, no? Pero cuando ves eso, la alegría y el Señor ahí, ya está. Te enganchas.
1: Hermana Claudia, ¿cómo es el rostro de Jesús que, que usted ha ido descubriendo pues en esos primeros años con los enfermos en las urdes y en todo este tiempo? Porque el contacto con el crucificado hace que el rostro de que Jesús se vea de otra manera. no
5: Sí, totalmente. Aquí vienen muchos voluntarios a ayudar, a los cotolengos van ¿vale? a voluntarios... Y es diferente si eres creyente o no, nosotros no, o sea, pueden venir, los voluntarios no le pedimos que sean creyentes, no sino que respeten, pero cuando un voluntario es creyente y viene el mismo mm, enfermo a Jesús, es un, es un privilegio poder tocar a Jesús, servir a Jesús, darle de comer a Jesús, o sea, todo… Eh, madre mía, no te lo mereces para nada, ¿no? Es un privilegio, un, un regalazo que el Señor te da la vocación de servidora de Jesús, es un regalazo total, total. Y entonces, ¿cómo lo descubro? Pues cuando, cuando les veo mmm, que, a pesar de los, fíjate, ahora con, con la temperatura que hace, ¿no? Estos meses de verano, y cuando ves que hay un enfermo en una silla de ruedas sentado las 24 horas, una silla de Sky, que no se queja para nada. Y tú dices, ¿de qué te quejas tú? ¿De qué te quejas tú? ¿De que tienes calor? Y entonces ves ahí el mismo Jesús, como cuando iba con, con la cruz, ¿no?, como el silencio que Jesús tenía, pues en ellas es igual, lo ves igual, ves al mismo Jesús ahí, pero además con una sonrisa, y después lo invitaron, vamos, vamos a tomarnos un helado, y es como si los invitaras a, a lo más grande del mundo, ¿no? Entonces ahí, en, en el sufrimiento de ellas... ¿Ves el sufrimiento de Jesús? Pero igual, con silencio, con sonrisa, pero... Mira, tenemos enfermos muy profundos, que, que bueno, aquí tenemos una que que no tienen calidad de vida, eso es algo que, que es, un, es de discutir, para discutir, ¿no? Cuando les haces algo, les das de comer, ellos saben perfectamente si les estás dando de comer con cariño, si estás con prisa, si... todo... Todo. Y a lo mejor solo te lo dicen con la mirada, con una sonrisa. pero eso es Jesús el que te está sonriendo, el que te está mirando.
0: Hermana Claudia, sí que me gustaría detenerme en, pues en, en, los, en los enfermos ¿no? que, que ustedes cuidan. ¿no? Sí. Y, ¿Y qué enfermedades padecen? ¿no? Porque ahora mismo es verdad, ¿no? vivimos en, en la sociedad que... En la, que nos enseña ¿no? que, que únicamente vale lo, lo que es útil, lo que produce. ¿no? Y al contrario, el Evangelio nos enseña la verdad, ¿no? la verdadera verdad. ¿no? Pues esto que nos decía usted, ¿no? que, que la sonrisa de Dios está en el que sufre, ¿no? que, es, que es el preferido del Señor. Me gustaría que, que nos hablara de los enfermos, uh -huh. de los enfermos que tiene, cómo son, qué... ¿Qué dolencias tienen? ¿Cómo, ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo, cómo están?
5: Vale, pues bueno, son nuestras joyas. Siempre decimos que en el, el cotolengo tenemos dos joyas. Y las nuestras o
0: sea, también ya a partir el, de esta noche.
5: El sagrario y las enfermas. Son las dos joyas de nuestra casa, porque nuestra vida sin la vida de oración no tiene sentido, ¿no? Entonces, entonces para nosotros las enfermas son nuestras joyas. Es que aquí en el Cotolengo de Madrid solo hay enfermas. Tenemos parte masculina en el de Barcelona y en el de Extremadura, en el de las Urdes. Aquí solo hay enfermas. Que cómo son? Las enfermedades son… eso, tienen que ser crónicas, pueden ser de nacimiento, pueden ser… Nadie está libre de una enfermedad, ¿eh?, porque pueden ser desde, desde Lela, el Corea de Hackington, ...esas que te surgen a mitad de la vida, ¿no?... Y, ...o por, por situaciones de la vida a lo mejor... ...que, que uno acaba, pues, mal...
3: ¿eh?
5: Y, ...y acaba en una silla de ruedas... ...y sin saber muy bien lo que hace... ...y otros que son de nacimiento... ...que son enfermos profundos, creo yo, ...sabes, nosotros les llamamos buenos hijas... ...porque son los que más queremos todos... ...porque si tú les dejas aquí, se quedan aquí si no les mueves no les mueves o sea, y luego tenemos las enfermas que hablan y que su problema es más bien físico no pero llamamos buenas hijas a estas porque son los más queridos en el cotolengo pues incluso las que pueden hacer algo les ayudan a ellas les ayudan y esas son las que cuando las llevas a algunos hospitales te plantean la calidad de vida qué calidad de vida tienen entonces bueno ...quién es quién para determinar qué... Ahora, ...os voy a contar un caso que es muy simpático... ...sí, por favor... ...sí, no es de este cotolenguaje de Barcelona, pero es igual... ...fui con una chavada de, con síndrome de Down... Eh, ...era el 26, que hay fiestas en San Esteban, el 26 de diciembre... ...era muy comilona... ...y nos extrañó que el día, día de, noche, de Navidad comemos todos juntos... ...hay muchos días que comemos todos juntos, ¿no?... ...y vimos... Que no, que no tragaba, y qué raro, qué raro, qué raro, pero no decía nada, y entonces, bueno, yo allí hacía un poquito de todo, no era la responsable allí, ¿eh? pero bueno, me mandaron que fuera con ella a urgencias, íbamos a urgencias, imaginaos un hospital grande, imaginaos la situación, un hospital grande, a urgencias, todo el mundo en círculo, muy metidos en sus libros, ahora estarían metidos, esto fue hace muchos años, ahora estarían metidos en sus telefonitos, ¿no?, en aquel momento eran sus teléfonos, nadie decía nada, ella fue saludando a todo el mundo. Buenos días, ¿estás malito? Buenos días, ¿qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? ¿Estás enfermo? Entonces la visión, a lo mejor había 30 personas allí, de aquella mañana, porque estuvimos toda una mañana, cambió en todos. Les hizo sonreír a todos. Ella luego, pobre, tenía un huesito metido en la... que se lo tuvieron que quitar, se le había atragantado un hueso ahí, ¿no? Pero les hizo sonreír a todos. Entonces tú dices... ¿Quién tiene derecho a decir que esta persona no tiene derecho a vivir? ¿Quién? ¿Dónde está la calidad de vida? ¿En ella o en los que se van por ahí los sábados y no saben lo que hace? Para mí tiene más calidad de vida ella, porque hace felices a los que tiene cerca. Eso es para nosotros, nuestros enfermos.
0: Su labor sí. auténticamente hermana Claudia es un canto a la dignidad también. Ay sí, sí, por eso quería que nos hablaran de, de las sí. personas que cuidan.
5: Tenemos aquí una enferma que para mí es la más profunda de toda la casa, de este cotolengo de Madrid, ¿vale? La más profunda, la que teóricamente no reacciona y tal cual. Vale. Llegamos al hospital y en el hospital pues, se encontraba malilla... En el hospital dijeron que no podían hacer mucho por ella, como otras veces nos han dicho, cuando tienen, pues lo que te digo es la calidad de vida. Bueno, la llevamos mmm, y volvió para casa. Cuando entró por la puerta de casa, nos echó una sonrisa que todavía se le pone la carne de gallina, porque es una persona que teóricamente no tiene expresión. Cuando ella se sintió en casa, se echó una. Nos, bueno, nos la, nos la dio a nosotros la sonrisa. Cuando la estábamos acostando, se reía a carcajadas, se sentía en casa, se sentía feliz. Para nosotros esto es, ¿quién puede decir que esta persona no tiene razón? Porque el descarte, ¿no?, que dice el Papa. ¿Qué? ¿Qué descarte, no? Sí, si a nosotros nos dan, bueno, a mí esa, esa sonrisa, ¡guau!, ya cada vez que la veo ya, bueno, ya es madre mía. Y es la persona más profunda de esta casa. ...y nos regaló eso ...y así todos los días todo, ¿eh?
1: Sí, su pues, día a día es, es estar en los cuidados a, a las enfermas, ¿no?
5: Bueno, sí, empezamos... Nos, ...bueno, empezamos... Nos levantamos, ...nos levantamos un prontito las hermanas... ...porque lo primero que hacemos es... Mmm, ...la oración, una hora de oración... ...a las seis de la mañana, pues porque... ...porque él es el que da la fuerza... ...y no tiene mucho sentido... ...si no le descubrimos a él en los que tra estamos cuidando tiene sentido, ¿no? Entonces, y luego ya vamos a la sala, que es el arreglo de la primera hora, que es el aseo, ¿no? Y bueno, ahí ves al mismo Jesús, es lo que os contaba al principio, que estás lavando al mismo Jesús, le estás aseando, entonces, pues intentamos que estén muy guapas todas, <ríe> que estén las que… Ah, intentamos también que todo lo que puedan hacer ellas lo hagan, aunque cueste un poco más de tiempo, no importa, lo que importa es que se sientan las que pueden sentirse hacer las huellas que lo hagan, ¿no? Y luego, pues ya ellas tienen terapias, bueno, tenemos la Eucaristía también, que pueden venir todas las que quieran, y luego ya van a terapia ocupacional, a logopedia, fisioterapia, todo todo es por ellas y para ellas la comida, todo todo está así. Un día un día de, una, de vida de familia, ¿no? Y luego pues el veraneo, que sí, ya la tienen talleres de verano, que sí, o sea, todo es así.
0: Hermana Claudia, viven de la Providencia.
5: Totalmente.
0: Pero total, ¿totalmente? Eso, es un, eso es un milagro, nos lo tiene que contar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
5: Eso es un milagro, pero total, eso fue lo que más cosas... con la alegría de las enfermas fue la nota que también me... Pues mira, nosotros tenemos los, tenemos cuatro votos, pobreza, castidad, obediencia y el voto cotolenguino, que es no pedir ni aceptar nada que sea fruto de petición y servir a los más pobres. Eso significa que no pedimos, ya, no tenemos subvenciones de ningún tipo, no entra un dinero fijo en casa, sino que es lo que nos dan, pero tampoco, tampoco, o sea, no pedimos no dejamos que nadie pida para nosotros, pero no nos falta nada y tenemos muchos casos. Os voy a contar dos, así, muy bonitos, de persona y de cosas. El, pues hace unos meses no teníamos leche. Y entonces, las de la cocina me dicen, y teníamos yogures líquidos, pues dije, pues mira, para desayunar, yogures, y ya está, yogures líquidos y punto, ¿no? Pero para las pequeñas, estas que os he dicho, las buenas hijas, hay que hacerles unas papillas, hay que hacerle papilla con, con eso, y era diferente. Entonces, pues nos quedaban, pues pues nada, para el día siguiente. Dije bueno, pues nada, esperamos mañana, a ver si viene la providencia, y si no mañana, compramos para ellas, ¿no? Porque eso también y esa tarde me llaman de, de la cocina y me dicen, madre, ven un momentito y bajo y venían unas voluntarias que vienen nuevamente a casa a traernos cosas pero que nunca... y abren el maletero del coche y traían cajas de leche que nunca se les había ocurrido traer leche pero no se acaba ahí la historia eso fue a las 5 y a las 6 me vuelven a llamar de la cocina había venido un camión con dos pales de leche ya tuvimos leche y ya no nos ha faltado eso es, el Señor sabe lo que necesitamos y nos lo hace llegar
0: ¿no? y la medida es la confianza siempre sí
5: y la oración, sí que hay alguien que le podemos pedir que es al Señor en oración entonces vamos allí y decimos eh, esto, esto porque cuando no.
1: dice que no, no no aceptan la petición, o sea por ejemplo yo voy, veo que hay una necesidad, mando como hace mucha gente un whatsapp diciendo, pues eso,
5: no vale. eso no vale tampoco no, no vale
1: eso es muchísima confianza entonces
5: totalmente confiada pero no falla, ¿eh? el señor nunca falla, es el mejor jefe.
0: Es el mejor jefe. Eh,
4: claro,
5: pues... él sabe lo que necesitamos y nos lo hace llegar. Irmán, las chavalas trabajan en terapia, esto os lo voy a contar, lo de la semana pasada. ¿eh? Trabajan en terapia con ordenadores y con pues una serie de con ordenadores que nos dan de donativo, pero ellas disfrutan trabajando en el ordenador. Se llenaron de virus, ya sabéis que cuando se llena uno, se pone un virus en un ordenador, pues ya como ya se lo van pasando todo, pues se llenaron todos. Y me decía la terapeuta por la mañana, es que ya no podemos trabajar porque se han llenado todos. Y entonces, claro, no era imposible. Y digo, pues mira, esperamos hasta agosto y si en agosto no la providencia no ha salido al paso, pues compramos uno. Ya no queda más remedio. Eso fue por la mañana. Estoy hablando hace una semana, ¿eh? Eso fue por la mañana. A la mediodía me llama un voluntario, un señor, y me dice... Mire, yo no sé si puedo hacer voluntariado ahí. Dice, porque llevo un montón de sitios preguntando y en todos los sitios, como cierran ahora en el verano, nosotros como no cerramos, pues y entonces me dicen, pues, okay, le ponen condiciones y nosotros con los, con los voluntarios es igual, vivimos de la providencia, vienen cuando quieren, no hay que hacer un compromiso fijo. Y digo, pues sí que puedes venir. Dice, yo tendría libre por las tardes, digo, pues fenomenal, puedes ayudar en la cocina y luego… Mmm, eh, a, la recena, a las decenas, a las enfermas. Me dice, ah pues muy bien, muy bien. Y cuando estamos acabando la, la conversación me dice, bueno, soy informático, no sé si les vale de algo. Y yo me, que si, ¿nos vale de algo? Y el pobre lleva toda la semana viniendo a arreglar todos los ordenadores y dice, si lo llevo a saber antes. Pero eso ha sido la semana pasada. ¿Qué? Todo así, o es sea, así. O sea, no había ni que esperar hasta agosto.
0: Y hermana Claudia, deteniéndonos en, en algo que ha insistido ¿no? a lo largo de esta entrevista, ¿no? que, es, sí. que es la oración, ¿no? sí. que es también parte muy importante de su carisma. ¿no? Sí. Yo creo que también ustedes son unas privilegiadas en el sentido de que, que, que bueno, pues muchos oímos a, a hablar del Señor y otros lo experimentan en propia carne, ¿no? Uh -huh. Y estar con, con sus hijas, con los enfermos, pues te hace experimentar al Señor en propia carne, ¿no? A mí me gustaría que nos hablara y compartiera cómo es ese señor que usted conoce, que usted trata en oración, aquí es el al que es el único al que puede pedir, ¿no? Por sí, ese sí, voto. Sí, sí. Si usted tuviera que explicarle a, a alguien, ¿no? Que nos esté escuchando y que no le y que no le conoce, cómo es ese Jesús que pues usted sí, quiere, sí. a quien le ha encontrado la vida, con sus palabras. ¿Cómo, cómo es ese
5: palabras, Jesús? Es el amigo que nunca falla, así de sencillo. Hablamos de amigos, de amistad y, y nos creamos, pero ¿realmente amigos que nunca fallan? ¿Hay muchos? Si uno se pone a contar los amigos que no le han fallado nunca, siempre fallan alguna cosita. ¿os? Amigos que es Jesús es el amigo que nunca falla y que siempre está ahí. para En cualquier momento, cuando tienes un momento malo, Él está para escucharte. No necesitas ni móvil ni nada, directamente directamente es el amigo que
0: nunca falla. Hermana Claudia, y algunos días, no sé, esto quizás es una pregunta muy íntima, pero pues uh -huh. no, no le da ganas de llorar, o sea, a veces la impotencia o quizá pues tenga algunos momentos que diga, no, no puedo más, ¿no? El, el Señor está ahí, el Señor abre puertas, abre eh, caminos en el desierto y ríos en la tierra estéril. Pues mira, en sí. palabras de Isaías.
5: Sí, sí, sí. La semana pasada, justo el martes de la semana pasada, se nos fue al cielo una hermana, una nuestra de aquí, y fue muy duro, porque ella llevaba seis años luchando contra un, la famoso, el famoso cáncer, ¿no? Que decimos, ¿no? Pero era una mujer luchadora que la gente ni sabía que estaba mala, porque ella siempre con la sonrisa, siempre, y siempre preguntaba si siempre estaba bien. Siempre estaba bien los últimos 15 días, ella quería hacer sus bolas de oro, que las hizo en abril, y luego ya los últimos 15 días, que ya te digo, ha sido la semana, hoy hace una semana que la enterramos, pues los últimos 15 días fueron mm, terribles, ¿no? Y decía, el Señor, te ha entregado todo, ¿no? Te ha entregado todo, todo. Y, y como el Señor, pues te hace ver que ella ya está allá, disfrutando con Él. Y cuando tienes esa esperanza y esa alegría, pues ya está, ¿no? Ya. Es, me, me dices de alguna puerta, pues ahí, el Señor siempre, eh, que fue un momento muy difícil para nosotras, porque era una hermana que era como una hormiguita, que te iba haciendo siempre cosas, ¿no? Y que la echamos mucho de menos. Pero también sabemos que nuestra vida es para Él. Y, y se había entregado del todo, o sea, algo impresionante. Pero tú tienes ese dolor, ese dolor no es lo que traes, no seríamos de, de piedra, ¿no? Y, y no, cada vez que se nos va bien, lo sufrimos y lo sentimos. Pero siempre sabemos que el Señor está ahí y que Él nos acompaña y nos consuela. Él es el mejor consolador, o sea, te consuela y te, te ofrece un montón de cosas para consolarte. Y de ahí nos agarramos.
0: Hermana claudia a mí lo que me tiene totalmente conquistada es la forma... Que, que también ustedes han aprendido de, de mirar no a los enfermos porque esa yo creo que es la, la mirada con la que tenemos que ir en nuestra vida no cómo pues esta hija suya eh, con síndrome de Down ¿no? ver esa mirada de cómo va consolando no aun estando ella malita o esa sonrisa no cómo esa sonrisa no de, de aquel bueno pues de, de aquella enferma que acaba de llegar a casa no y, y esa sonrisa de que está ya en casa se siente segura y querida o como ustedes dicen, ¿no?, que se dan cuenta cuando a veces, eh, pues si se hacen las cosas con prisa, eh, pues la, las enfermas se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa sensibilidad de corazón, que es la mirada del mismo Cristo, para mirar a las personas que nos rodean así, tratarlas así no, y no pasar de largo?
5: Muy fácil. Mm, yo siempre, ¿cómo te gustaría que te tratasen a ti o a tu madre? si estuvieras en una situación como esa. Eso hay que pensarlo. Si uno piensa eso, dice bueno, pues yo no puedo… es que hay alguna gente que… tenemos personas que vienen a casa que, que bueno, que les da lástima, y no es cuestión de lástima, si son un regalo a los enfermos, no, es, no, es para, no dan lástima. Para nosotros eso no, es una palabra que no es, no es real, no es lástima, si tenemos que aprender de ellos. Pero entonces, ¿cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros, o a, más que a nosotros, porque a veces uno ya... Pero a la gente que nosotros más queremos, ¿cómo nos gustaría que les tratasen? Así tenemos que tratar. Además, que la vida da muchas vueltas, y en un momento determinado te puedes encontrar tú así, y ver, si yo quiero que me traten como, como quiero tratar a Jesús, ¿no? Como, si descubro que Jesús está ahí, ¿cómo, cómo querría Jesús que yo le tratase? esa pregunta y aplicarla y ya está, y con mucha alegría todo ¿eh? <risa> <risa> Te la contagian ellas, no, no hace falta hacer mucho esfuerzo. Sí.
1: Hermana Claudia eh, sin entrar en, en, en debates y sin entrar en historias ya llevamos ya un tiempo escuchando hablar de la eutanasia de lo que ha llegado al, al parlamento uh -huh. y, y se nos trata de convencer ¿no? de que la gente quiere morir, pero creo que su experiencia es muy distinta, no la gente no quiere que Exacto. la ayudes a morir, lo que Quieren crecer que les ayudes a vivir. Eh, ¿Usted en esa experiencia con esos enfermos que son incurables, con esos enfermos que, en situaciones tan complicadas, en esos enfermos, cuando le dicen lo que decía de la calidad de vida, ¿cuál es su experiencia? Eh, ¿cuál, ¿Cómo, cómo es el testimonio de lo que están viviendo puede contrarrestar este grito de muerte, por llamarlo de alguna manera?
5: Pues eso que os he contado de la chavala del síndrome de Down o de cómo la gente... En las enfermas que tenemos aquí, que, que bueno, algunas van en su silla de ruedas, pero mentalmente están bien. Lo que pasa es que a lo mejor no pueden hablar, pero te están entendiendo todo. Y tú dices… y, y ellos son felices, felices con las cosas que hacen. ¿verdad? Y trabajan, hacen una cosita con el ordenador y son felices cambian, salen de la silla de ruedas y caminan con muletas porque se les ha trabajado en fisio, y son felices y si lo celebramos. A ver, ¿quién tiene más calidad de vida? ¿Quién se emborracha un fin de semana? ¿O quién es feliz porque ha logrado hacer una, conseguir una meta pequeña, aunque sea pequeña? ¿Quién tiene más calidad de vida? ¿Quién tiene más derecho a vivir? No lo sé. No es cuestión de meterse en debates, como tú dices, pero sí que yo te puedo. Yo llevo ya eso, 30 años trabajando con ellos y cada día lo tengo más claro: que no tienen nadie derecho a, a, a plantear que, que alguien se quiere, permitir que alguien se muera. ¿no? Y aunque sean abuelitos, aunque estén muy enfermos, todos tienen algo que darnos. Es el mismo Jesús.
0: Claro, es, es que lo que usted dice también es, es, es realmente lo que dice el Señor, ¿no? Porque el, 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 el verdadero amor no da a nadie por perdido, ¿no? Claro. Es que no da a nadie por perdido. Si es amor de verdad, no te da por perdido. Al contrario, ustedes cuando se levantan no hacen más que apostar por la vida, más que salir al encuentro del Señor a través de del dolor, sí que me gustaría profundizar en una cosa, hermana realmente, claro, ahora estamos también no viviendo un momento en el que incluso nosotros huimos del dolor, ¿no? el dolor, la cruz ¿después de la cruz hay vida? sí <risa> y vida en abundancia, ¿no?
5: vida con
0: mayúsculas subrayado y en negrilla
5: y con una letra más grande hay vida, hay mucha vida sí, lo sabemos, lo tenemos clarísimo lo tenemos clarísimo. Y además, las enfermas, aunque tienen mucho dolor, porque hay algo, algunas simplemente, ya está, es estable, ¿no? Pero algunas que tienen mucho dolor, ¿sabes? Cuando tú les alivias un poquito, yo qué sé, con cualquier cosa, a lo mejor un vaso de agua fresca o un, una chocolatina que en ese momento deseaba, y te sonríen, ya está, ¿no? Ya dices, ya está, ya está, ya, está, ya es vida, ¿no? Es vida, eso
0: es vida. <risa> Hermana o, Claudia, 30 años.
5: 30 años, sí. Pero no ¿de dónde saca la fuerza? ¿Eh?
0: Explíquenos que queremos beber de su misma agua, por favor.
5: La fuerza está, ya te lo he dicho, en Cristo. Empezamos por la mañana. Eh, decía San José Benito Cotolengo que la oración es el trabajo más importante de la pícola casa. Y así lo vivimos todos los que formamos el Cotolengo, ¿no? El, la oración es nuestra fuente. Pero... Es verdad, oraciones, nosotros es también dentro de nuestro carisma, somos eucarísticos, ¿no? eucarísticas, tenemos mmm, adoración eucarística y, y la eucaristía para nosotros es el centro del día. Y ahí está la fuente, está claro, pero está la fuente ahí y el deber a Jesús ahí en los enfermos que estamos cuidando. Ellos son la fuente también, porque es el mismo Jesús, pero cuando le sirves es la misma fuente.
1: Hermana Claudia, ¿y cómo son allí las Eucaristías? Porque nos, las Eucaristías pues nos cuenta que van ah, también las enfermas. Sí,
5: sí, eh, sí. ¿cómo,
1: ¿Cómo se viven?
5: Pues mmm, fenomenal. acabamos aplaudiendo algún día los domingos. Era la varé, la Pues mira, mmm, es también muy impresionante porque mmm, nosotros ahí sí que no obligamos. Porque bueno, no es que no tenemos que obligar, claro. Ellos van a comulgar las que quieren. Algunas se tienen que acercar al sacerdote, ahora es un sacerdote que lleva con nosotros ya 30 años también. Entonces, mmm, verlas cómo como lo viven, cómo ellas mismas quieren acercarse a recibir a Jesús, dices, madre mía, si yo tuviera esa inocencia que tienen ellas para recibirla, esa pureza, ¿no? pues, pues se vive con más intensidad porque las dejamos pasar primero les da a las que están en sillas de ruedas y así, les da la comunión a ellas, y si tú observas un poquito, aunque tú estés, te, te estés preparando para recibir a Jesús, si las ves a ellas comulgar ya, ya te rompe un poquito, no te descoloca. Y luego en la fila que hacemos, los que caminamos, pues delante de ti a lo mejor va una con andador, otra con una muleta, y, dices, y van ahí a recibir a Jesús, al mismo Jesús, eso es nuestra Eucaristía, un regalo también. Un regalazo.
1: Hermana, cualquiera nos decía que se puede acercar, puede colaborar. Eh, Podía pues venir cuando queráis. <ríe> nos dice, están en Barcelona, en Las Urdes, en Extremadura y también no, mira, en el primer, el
5: primer, que vengo fue de Barcelona, el segundo el de Valencia, el tercero el de Madrid, cuarto Santiago de Compostela, quinto Las Urdes, sexto Alicante, séptimo en Buenaventura, Colombia, ocho en Lisboa, Portugal y nueve en Popayán, también Colombia esas son nuestras nueve casas del cotolengo del Padre
1: Alegre, vamos que están extendidas por tantos lugares y sobre todo llegan a tantos corazones, pero nos decía que una de las características no solamente esa enfermedad incurable ¿no? sino también la pobreza,
5: tienen que ser las dos cosas juntas
3: ¿eh?
5: Sí. a ver no vale ser pobre y no ser enfermo y no vale ser enfermo y no ser pobre, tiene que ser enfermos pobres
1: ¿y cuál es la riqueza que, que la gente va, como usted lo descubrió, cuál es la riqueza de estos pobres?
5: Pues que son doblemente enfermos, digo, son doblemente preferidos por Jesús, porque son enfermos y pobres, o sea, son los pobres, o los enfermos más pobres, o los pobres más enfermos, ¿no? Son los más preferidos de Jesús, porque Jesús prefería a los pobres y a los enfermos, pues imagínate que se juntan las dos cosas, pues, un regalazo. Sí que
0: me gustaría eh, ahondando un poco en, en lo que comentaba, ¿no? Que, que bueno únicamente pueden pedirle al señor, ¿no? Que uh -huh. y, y, y a nadie más, ¿no? O sea que le, pues va llegando eh, eh, la, la providencia. ¿En algún momento durante todo este tiempo han pasado necesidad?
5: Hombre, no. <risa> Nunca ha faltado. A veces, pues es lo que decía al principio, que hemos tenido que cambiar la leche por los yogures o una cosa por otra, pero nunca ha fallado el Señor, nunca falla Además, ¿cómo va a fallar el Señor con sus preferidos? Eso es un planteamiento que falta la fe ahí. Sí. El Señor nunca le falla a su gente. A los que Él quiere más quiere, es que son los que más quiere Jesús.
1: Luego... Según esto, cuando la providencia falla, no es que falla la providencia, es que falla nuestra confianza, ¿no? Que no pedimos sí. con suficientemente fuerza. Sí,
5: sí. Eso es, eso es, así es.
0: Hermana Claudia, pedir con
5: fe?
1: si
0: mmm, nos eh, volviéramos ¿no? eh, hace 2018 años para atrás ¿no? y sí. pudiera encontrarse con Jesús en alguna escena del Evangelio, ¿Dónde le hubiera gustado encontrarse usted con, con el señor?
5: ¿Sabes? con el con el enfermo este de la camilla que sacan, que bajan por ah, la sí. camilla, pues ese, porque veo ahí pues la gente que le ayudó al, al de la camilla, y el de la camilla como porque Jesús no le dijo vete sin camilla, le dijo vete con la camilla, porque también para que también para que pusiera o sea, el Señor, eso es lo que le decíamos antes no considera inútil a nadie, ¿no? Entonces, nosotros por eso decimos a las enfermas, todo lo que pueden hacer, las que pueden, pues que lo hagan, pues me siento ahí, me encontraría con él ahí, además también tirándole desde arriba, ya sí, me... <risas> ayudándole a bajar ante Jesús, que bueno, era la única forma que tenían de que hacerle llegar. Tenemos que, que intentar que acercar a todos a Jesús, sea como sea, ¿no? Pero poner todos los medios, y ellos los pusieron, aquellos amigos de aquel enfermo, no pusieron los medios para acercarlo a Jesús, que a nosotros no nos falten esas ganas, ¿no?
0: ¿Qué es para usted la dignidad?
5: La dignidad, pues es considerar a la persona como persona entera, íntegra, mmm, sin tener en cuenta para nada que si tienen alguna discapacidad que nosotros no les llamamos personas con discapacidad, sino personas con otras capacidades. ¿Mm? Y dignidad es tratarles igual. No porque se enfermó, pues eso que os decía antes de que me da lástima, que historia. Es una historia. lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque tiene la misma dignidad. Le tienes que tratar como una persona.
1: Hermana Claudia, ¿no? ¿no? nos gustaría acabar sin hablar de la Virgen María. ¿Cómo Ay, está
5: presente? Aquí no, aquí no, aquí no sí, se me quiero mucho. Es la pero... productora de este programa, ¿eh? Tengo el, tengo el despacho lleno de imágenes de la Virgen, porque me gustan todas. Y entonces me dice la madre general que viene de vez en cuando, me dice, no sé qué haces con tantas vírgenes, porque es que en todas partes... No, sí, sí. Usted Siempre es madre me...
0: también. Siempre me ha
5: ayudado mucho la Virgen. Ha sido... También es la amiga, ¿no? La amiga que ha estado siempre ahí en los momentos más más fuertes, pues siempre la he tenido cerca. Siempre la tengo cerca, vaya. Siempre la, pff, la llevo conmigo.
0: Hermana Claudia, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros.
5: a vosotros otros. os esperamos, ¿eh? Por supuesto.
1: Por supuesto. Prometemos visita. Venga, prometemos venga. visita venga. para conocer y aunque... Ya se lo ha transmitido a nuestros oyentes, nosotros queremos conocer y agradecerles en persona, pues eh, primero todo lo que hacen. Además, mire, voy a contar que mi abuelo todos los años, por Navidad, iba a dar su donativo al cotolengo. Y en casa siempre sonaba el cotolengo, el codolengo, y el codolengo siempre iba unido a mi abuelo, que murió hace muchos años, pero todos los años además buscaba a alguien que le llevase, porque no era, no era ahora es más fácil, pero antes no era tan fácil llegar a estar gente para alguien que vivía en Madrid, y se buscaba las maneras, siempre se llevaba algún nieto, ¿no? Pues para ir introduciendo pues en, en eso que a él tanto le ayudaba, que era poder estar un momentín con ustedes y, y llevarles por pues su pequeño donativo. O sea que Ha sido una alegría también poder conocerla, y, y próximamente pues queremos conocerles en persona.
5: Pues venga, aquí os esperamos, que no nos vamos, ¿eh? aunque sea eh, todo el verano, estamos siempre aquí, ¿vale?
0: Muchísimas gracias.
5: A vosotros.
0: Gracias.
6: No, no quiero sentir que he perdido mi tiempo en verme sufrir. Y no quiero pensar en lo que ha sido mi vida en lo que será no porque sufrir de más si tu amor está en la brisa que me toca al pasar si la paz está en tus manos que se quieren regalar si contigo lo imposible puede hacerse realidad, si he encontrado en tu mirada a quien me quiere de verdad. Quizá nunca pueda entender cómo funciona esta Lo imposible puede hacerse realidad si encontrado en
0: Claudia,
1: Pues sí, es que es muy impresionante escuchar esto y, y además creo que es una llamada de atención, ¿no? Porque en el fondo, uno viendo esto, ve lo que es la confianza y ves lo que es mirar con una mirada que es la mirada de Cristo.
0: Ella, eh, bueno, ellas, las hermanas, no, no pueden pedir bueno, ahora es tan fácil, ¿no? Con, cuando a veces eh, pues hay alguna necesidad, se monta un grupo de WhatsApp o vienen redes sociales y ellas eh, no pueden pedir, viven de la, de la absoluta providencia.
1: Tú lo has resumido muy bien, cuando has dicho solo le piden al Dios, solo le piden a Dios, no, no pueden pedir a nadie más que a Dios, o sea, es el abandono más total, es no, no poner la confianza en nada ni en nadie más que en el Señor. Y, y eh, nos sé, explicaos el verdadero sentido de la providencia. Pero a veces la providencia se habla un, de maneras un poco peculiares, ¿no? Es decir, que parece a veces que la providencia es una cosa extraña, ¿no? ¿no? Y aquí lo que nos muestra, ¿no? Que la providencia es realmente el poner la confianza solo, única y exclusivamente en Dios. Que eso es providencia. impresiona mucho. Y es verdad que uno en la vida de los santos lee muchas cosas sobre la providencia, ¿no? pues Por oír eh, pues esas famosas anécdotas que no había nada y de repente está la cazuela llena o que están sirviendo y la cazuela nunca se vacía, no pero claro, eso lo lees en la vida de los santos y parece que es algo del pasado. Y de repente, escuchar esto la hermana Claudia te este, está diciendo: no, no, que esto es algo de ahora, no, no de hace tiempo, ¿no? de un pasado, no, no, que la prudencia de Dios sigue siendo igual de real que lo fue con la vida de estos santos, y a mí eso me impresiona
0: gustaba también ¿no? cuando es cierto que, que bueno y, y ellas ayudan a todos los enfermos pero dejan también que ellos sean lo más autónomos posibles no es es, es un canto a la a la dignidad no y, y también eh, nos ayuda a mirar con los ojos del señor no eh, a veces en la sociedad que vivimos pues pues todo pa, pues todo aquello que que no es perfecto que no está roto que que, que valemos en función de lo que de lo que producimos, de lo que somos eficaces y, y, y esto cambia totalmente eh, la forma de mirar las cosas. ¿no? Las matemáticas de Dios son, son distintas.
1: Sí, sobre todo es verdad que este dejar o hacer que ellos hagan ¿no? eh, es parte también de la recuperación y da parte de esa mirada. ¿no? no de la mirada del que le tengo que hacer todo, sino la mirada del que tengo que ayudar a que pueda hacer todo, que es muy distinta, que a veces al ayudar tendemos a querer hacer todo, ¿no? a querer eh, hacerle al, al otro todo y lo que hay que darle es la posibilidad de que haga, porque además eso es lo que hace que también haya un avance ¿no? y, que, y que se vaya creciendo y que vayan avanzando ¿no? y que sobre todo puedan experimentar profundamente pues esa mirada que les da, no que les da, porque la dignidad no te dan, pero que les da la posibilidad de encontrar la dignidad que les ha sido negada.
0: Después de 30 años, eh, la hermana Claudia no se cansa. ¿eh? Sigue atendiendo ¿no? a estos enfermos que además son incurables, terminales y pobres, sin recursos. Que no tienen nada más que, más que el cariño y el amor, que es muchísimo, ¿no? De, de estas hermanas que además nos decía la hermana Claudia que se dan perfectamente cuenta que cuando estás haciéndoles las cosas más deprisa eh, se dan, se dan eh, cuenta,
1: ¿no? Eh... Sí, es que la experiencia... Eh, yo he tenido varias experiencias en lugares parecidos a este y es así. El enfermo se da cuenta. A ver, que está enfermo, pero no es tonto. no O sea, que, que entonces es perfectamente consciente de cómo le estás atendiendo. no En el seminario nosotros nos mandaban al psiquiátrico de Cienpozuelos a ayudar. El, el padre Isaac, me parece, que también estuvo, ¿verdad?, en quinto nos mandaban, yo creo. Íbamos una semana y durante esa semana estábamos atendiendo en uno de los módulos el que te correspondía y te tocaba allí atender, ¿no? Y según el módulo, pues te dejaban hacer unas cosas, otras, por, por ejemplo, a mí me tocaba sobre todo siempre darles de comer, peinarles, que eso era un poco complicado a veces, pero luego, bueno, estar con ellos, atenderles, si alguno pasaba cualquier cosa, ayudarle a limpiarse, bueno, pues un poco estar desde por la mañana hasta por la tarde, yo, yo, por ejemplo, no les tenía que asear porque en el módulo que yo estaba, pero, por ejemplo, a Isaac sí le tocó en el que estaba, ¿no? Dependía mucho. Y es verdad que los enfermos, eh, ya había de muchos tipos, ¿no? Yo donde estaba había desde un chico que por una meningitis eh, se había quedado muy mal, ¿no? Y, y es verdad que se movía, era súper ágil. Un día se escapó por una ventana y estrepó al tejado, ¿no? Y siempre, pero, sin embargo, era como un bebé. En muchas cosas, ¿no? Porque no, había tenido un deterioro neuronal tremendo. A personas que, que se autolesionaban en cuanto las soltaban, ¿no? Ver, iban con casco. Eso te llama a veces la atención, ¿no? Que tenían que ir con casco de moto. Y a veces había que atarles para que no se lesiona, autolesionasen. Eh, otros, pues, que estaban en un estado casi catatónico, ¿no? Había distintos. Pero todos sí que se, son perfectamente conscientes. Y eso lo notabas. Que el primer día se dan cuenta que tenían más miedo que otra cosa. ¿no? Incluso lo voy a decir, asco, a mí me costaba. Es verdad que al segundo día ya se te pasan las tonterías, ¿no? Pero pero claro, estar dando de comer a alguien y que te lo eche todo encima, pues no es pues una cosa que, que no, no, no te supera. Luego te vas haciendo y ellos también se van dando cuenta, ¿no? Que has perdido el miedo, que ya te acercas a ellos de otra manera, que ya te sabes su nombre y eso cambia todo, ¿no? Cuando tú te diriges a alguien por el nombre, cambia, ¿no? Y, y en una semana te dabas cuenta que que realmente ya eras parte de, de su vida, que ya te hacían parte de su vida, que ya en cierta manera pues hasta te podían buscar a veces con la mirada, ¿no? como diciendo eh, que estoy aquí, que estás atendiendo a otro. Y, y es una experiencia, en este caso con enfermos mentales, que de, de la incomprensión ante la, la, la enfermedad y el sufrimiento, y a la vez ir descubriendo cómo eso que aparentemente no le encuentras un sentido, lo llena de sentido la presencia del Señor. Y lo que te sobrecoge es ver cómo el Señor se está haciendo presente a ellos a través de ti como a través de otros que están allí para atenderles. ¿no? Claro, cuando ese camino, ya digo, no, no, no es un camino automático. eh Al principio, vamos, sobre todo a uno que según entró le estamparon un plato encima. no pues <ríe> En esas cosas pues a uno le sorprenden, pero uno va haciendo ese camino no que que es un poco el que nos cuenta la hermana Claudia, que claro, la hermana Claudia son 30 años haciendo este camino y, y sigue aprendiendo, ¿no? Como nos ha demostrado. Pero que es una experiencia que hay que, hay que hacer. Yo creo que son experiencias que hay que hacer. ¿no? Como en el hogar, de en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, ¿no? Pues es esa experiencia, ¿no? Aquellos que han sido rechazados, aquellos que nadie ha querido, aquellos que, que se los han dejado abandonados en las cunetas, literalmente, a veces cómo en ellos se hace presente el Señor y cómo tú te haces pre haces presente al Señor, para ellos también, ¿no? Como es un momento de gracia profunda, porque uno descubre cómo el Señor se te está haciendo presente y se está haciendo presente. Y, y por eso es una experiencia que hay que hacer. Yo creo que es algo, y además, por ejemplo, en el cotolengo no te piden nada para ser voluntario. Ves un día, prueba, estate allí, y que si no, nadie te va a llamar porque si no has vuelto, ¿no? Pero también diría si vas un día y te llevas mucho susto al siguiente que ya empieza a cambiar no pues esa fue mi experiencia en nuestro caso en, en el psiquiátrico íbamos y íbamos no había la, la posibilidad de irte ¿no? si no yo creo que el primer día pues, hubiésemos salido todos corriendo seguramente ¿no? pero ver, luego ya vas entrando y eso y sobre todo vas entrando en la experiencia que, que nos describe la hermana Claudia ¿no? de, de un, del señor que se hace presente en el sufrimiento y que lo cambia y le da un sentido distinto
0: Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena en Radio María, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos traen en la intimidad de su diálogo eh, reflexiones eh, que nos inspiran cada viernes como esta que vamos a escuchar ahora.
7: Buenas noches. Y hoy, José Manuel, tenemos que tú y yo en estos momentos tan bonitos de entre tú y yo, aquí en este programa de Hay mucha gente buena, ¿cómo no vamos a tratar tú y yo el tema de la Asunción, la gran fiesta de la Madre? Hombre, claro. ¿Cómo, cómo no vamos a sentir juntos esta fiesta tan maravillosa que es la Asunción? Sí, pero quiero que me la expliques ¿eh? un poco. Pues Porque veremos. es verdad que muchas veces hablamos de las cosas, de las fiestas, y hay que, hay que entenderlas. Es verdad. Fíjate, la Asunción de la Madre, de la Madre de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia, es el último de los dos más marianos aprobados. Hay un libro que tú y yo ya hemos hablado de él, de Santiago Martín, que de verdad que te llena la cabeza y el corazón y que yo recomiendo mucho. Yo le he citado también mucho en Radio María. Se llama El camino de la felicidad, el agradecimiento como terapia cristiana de sanación. Todo lo que es el cristianismo visto desde el agradecimiento. Dios nos amó primero, por eso debemos amarle a Él y a los hermanos. Bueno, pues verás, hay un capítulo que dedica a la Virgen María. Y en un apartado lo dedica a María a la luz de los dogmas. Y entonces, por lo que me preguntabas, expone cómo la Iglesia ha iluminado la vida de María. Claro, el primero de los dogmas es María, Madre de Dios, en el concilio de Éfeso, 431. Después, María, siempre virgen. Segundo concilio de Constantinopla, año 553, y cuarto concilio de Letrán, 1215. Dice muy simpático Santiago Martín, que parece que hay muchos que todavía no se han enterado de este dogma. No pues es que no está de moda. La Inmaculada Concepción de María... El día 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, rodeado de la solemne corona de 92 obispos, oye, 54 arzobispos, 43 cardenales y de una multitud ingentísima de pueblos, definía como dogma de fe el gran privilegio de la Virgen. Y lo que tú preguntabas, el último, la Asunción de María, que fue proclamado, claro, yo ya vivía, por Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en la Constitución, que ya el nombre José Manuel es precioso, Munificentissimus Deus. Bueno, pues, ya me contarás, ¿qué es esto? Pero fíjate, el título, pues ya verás, el título lo dice todo y además en superlativo, Munificentissimus Deus, que no hay medidas humanas para comprender la infinita generosidad de Dios. ...su esplendidez, su liberalidad, su prodigla. solo se le puede ocurrir a Dios una cosa así, vamos... ...ciertamente en esta fiesta... ...se ve la infinita grandeza de Dios en el que creemos... ...de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo revelado, revelado por Jesús... ...la asunción... ...es un mensaje de esperanza... ...que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo, la gloria de Dios... ...y en la alegría de tener una madre... ...que ha alcanzado la meta... ...a la que todos nosotros caminamos. Estamos llamados, claro. Pero Carmen, vamos a ver... Eh, ...ya sé que te había preguntado una cosa... ...que es una obviedad, pero... ...explícame... ...cuál es exactamente el dogma. Qué bonito. Verás, mira... Eh, ...la plenitud que se expresa... ...en la fiesta de la Asunción... ...es la plenitud del sí de María a Dios... ...del sí de María... ...en la historia de la humanidad. En realidad... En la fiesta de la Asunción celebramos todos los misterios de su vida, la plenitud de su fe, de su esperanza, de su entrega, de su amor. En la Asunción de María, en cuerpo y alma, a los cielos,
3: esto, esto quiero que me
7: digas. Exacto. se vive el amor de Cristo a su madre por todas las gracias que derramó sobre ella y como correspondió, y aquí la escala del Señor, Hagas en mí según tu palabra. Entonces el dogma. Es que es muy distinto. Ascensión de Asunción. Para eso te digo. Ascensión, esto de pequeño lo aprendíamos. Ascensión, yo le hice en una pincelada. Ascensión es subir Jesús a los cielos por su propio poder. Y Asunción es la subida de María en cuerpo y alma a los cielos. Mira, vamos a hacer un momento, una cosa. Vamos a saborear el momento central de la proclamación. Verás cómo se entiende. Después de elevar a Dios muchas. ...y reiteradas preces... ...y de invocar la luz del Espíritu de la verdad... ...para gloria de Dios Omnipotente... ...que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia... ...para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos... ...y vencedor del pecado y de la muerte... ...para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre... ...y para gozo y alegría de toda la Iglesia... ...con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la inmaculada madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta elevada, como hemos dicho, en cuerpo y alma a la gloria del cielo. ¿No? ¿Tú te acuerdas...? ...lo que nos dice el Catecismo. La Asunción de la Santísima Virgen... ...constituye una participación singular... ...en la resurrección de su Hijo... ...y una anticipación de la resurrección... ...de los demás cristianos. Bueno, claro, es que para nosotros es un acicate... ...saber que vamos a llevar... Eh, eh, ...si queremos... Exacto. ...el mismo camino, ¿no? Claro. Es, es, digamos que un mensaje... ...para los hombres... ...de todos los tiempos también... De, de, ...de los que estamos ahora viviendo, ¿no? Claro, es importantísimo ver cómo la presencia de María... ...mujer de nuestra raza... ...ser humano como nosotros está en cuerpo y alma... ...glorificada en el cielo y en el plan divino de la redención... ...tenemos que cortar... Sí. Pues, ...pues fíjate, el Papa San Juan Pablo II... ...en una de, esas, de sus catequesis sobre la Asunción... ...también explica el dogma de la Asunción... ...y afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte, mientras para los demás hombres, para nosotros la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, María en cambio la glorificación de su cuerpo se adelantó como un, un privilegio pues qué pena, tenemos que cortar sí, sí, el, ya pero nos... sintamos y vivamos el misterio de la asunción de la Santísima Virgen que nos invita a hacer una pausa en nuestra agitada vida el saber que María está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma como se nos ha prometido Venga, Venga a nosotros. preparémonos nosotros cada día para nuestra asunción. Muy bien, estupendo.
0: Ahora queremos recordar eh, esos eh, buenos momentos que también Antonio Escribano eh, nos trae cada viernes. Esos fragmentos de los invitados que han estado con nosotros en, en este programa y eh, que nos recuerdan que, que hay mucha gente buena. Vamos a recordar a María Paramés y al padre eh, Pachús. Algunas de las entrevistas que, que han tenido pues, eh, más difusión en este
8: programa.
9: Llega un momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer. Porque el amor explota, ¿no? El amor a uno mismo, el, la vanidad, el orgullo, todo eso te acaba destruyendo. Porque nunca llegas a ser quien quieres ser, ¿no? Que yo no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo, ¿no? ...por eso es muy difícil querer a alguien... ...cuando toda tu capacidad la pones en quererte... ...para poder quererle... ...hace falta dejar de quererte. Pues este sacerdote me dijo... Que, ...que Jesús era... ...el hogar de la misericordia... ...que era el hogar de los pecadores, ¿no?... Y, ...y que él me quería, ¿no?... ...que me quería tal y como yo era, ¿no?... ...que no me juzgaba... ...que no, no pensaba mal de mí... ...que no me miraba mal, ¿no?... ...realmente... O sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados. Más bien, cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios, ¿no? ¿A Aquí habláis de gente buena, pues es que yo solo sé hablar del más bueno, de Dios, ¿no? O sea, Dios es, que es, es el más bueno, ¿no? Porque si me puede querer a mí, es que puede querer a cualquiera, ¿no? La verdad es que ese día cambió todo, ¿no? Me enamoré del Señor, ¿no? O sea, me enamoré, pero porque veía que él se había enamorado de un pecador como yo, ¿no? Entonces no lo concebía. Y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. Ya, vamos, ya has mirado cu cuánto has pecado. Ahora mira cuánto te ha amado Dios, ¿no? Y, y claro, me dice, mira mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies. Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado. Creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. O sea, yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. A Jesús le gusta. Le gusta quién soy, ¿no? No me cambiaría. No me cambiaría por nadie, ¿no? O sea, realmente Él me quiere así. O sea, no tengo que... Con Jesús es con el único que no tengo que aparentar. Con el que me quito las disfraces, con el que puedo decirle una y otra vez mis pecados, ¿no? Jesús es para el que yo lo soy todo, para el que el hombre pecador lo es todo, para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que, el que, el que realmente pues, se ha enamorado del más débil, ¿no?
1: Recordamos que en, en la página de Radio María, radiomaría.es, hay una sección de podcast y ahí buscándole hay mucha gente buena, se puede descargar pues estos testimonios y todos los que se han ido escuchando nuestro programa eh, durante todo este tiempo. vienen en todos viene una pequeña introducción por pues, recordándonos quiénes nos va a hablar y un poquito algo de lo que nos va a hablar. Y podemos escuchar testimonios como este del padre Ramón Alfredo, al que muchos le conocen como el padre Pachús. También el de María Paramés, que vamos a escuchar ahora, que fue el del Viernes Santo. no Quisimos acercarnos a María en la cruz y buscamos una persona que hubiese vivido la experiencia de María en la cruz, no la experiencia de perder un hijo. Y, y María Paramés eh, habló con nosotros, no hacía ni un año de la muerte de su hijo, en un accidente en un ascensor junto con... Estaba su hijo junto con su novia celebrando que habían terminado con éxito el segundo de bachillerato, que pronto iban a hacer la selectividad y fallecen en ese accidente trágico. Vamos a escuchar un poquito de esas palabras que nos dijo María Parames.
8: ...ha sido desde que murió José, de, desde, de, desde ese momento en el que yo he sentido un encuentro eh, verdadero con el Señor... ...en el dolor, en el dolor más profundo, en, en, en el momento más, más difícil que uno nunca pudiera imaginar... ...que es la pérdida de un hijo, pues ahí es donde me he encontrado con el Señor... ...y ahí es donde, donde mi vida pues, eh, ha cambiado absolutamente... Y, y bueno, pues me siento dentro de, de, del enorme dolor, me siento una privilegiada por poder vivir esta experiencia a los ojos de la luz y de la fe. Y lo que pido al Señor cada día es que mantenga esta, esta fe dolorida, que la mantenga porque creo que, que eso es lo más importante. Estoy viviendo una pasión. ...pero también estoy viviendo un encuentro con, con el Señor y, y, y una sensación de presencia de, de mi hijo... Que, ...que me hace en medio de tanto dolor eh, poder sacar fuerza. Lo que me da mucha fuerza es pensar en el cielo, saber que, que el cielo está muy cerca de la tierra... Y, ...y que desde ahí pues eh, eh, Dios eh, nos está acompañando de alguna manera ¿no? ...y para mí ha sido un cambio, un cambio radical. Lo que me da mucha paz es saber que José ha vivido solamente 17 años... ...pero ha tenido una vida muy plena donde ha podido eh, disfrutar de la vida... Eh, ...compartir la vida y, y para mí es algo que, que, que me produce consuelo dentro del dolor. ...fue como una sensación de, de que te rompes por dentro... ...de que el corazón te estalla de dolor... ...y, y sin embargo ahí ya empecé a sentir al Señor. La fe no, no te anestesia ni te quita dolor... ...la fe lo que hace es ponerle sentido a ese dolor. La muerte es parte de la vida ¿no?... ...y cuando vives esta realidad de cerca... ...pues miras más allá... ...y se te presenta una ocasión para mirar más allá. La misión de los padres es... ...conseguir que tus hijos vayan al cielo. Dentro de tanto dolor, dentro de tanta... ...de tanta tristeza, dentro... ...pues, pues sientes una gran confianza, sientes... ...la presencia del cielo, yo creo que es que... ...el cielo es un lugar maravilloso... ...al que vamos a ir al final todos ¿no?... Y, ...y el cielo existe... ...entonces cuando te acercas a la muerte... ...te acercas al cielo. Tenemos como objetivo... Eh, ...seguir viviendo con, con fe, con alegría... ...y, y tener un, un hogar pues lleno de, de felicidad ¿no?... ...entonces pues con Diego, con Ignacio, con María... ...todas las noches rezamos juntos... ...es algo que no hacíamos antes... Hablamos mucho de José y, y siempre le tenemos presente, pues eh, es una de las eh, de las caricias de Dios ¿no? que, que, que hemos vivido desde la muerte de José, el poder rezar juntos, el, el querer rezar juntos y, y el, el tener esa necesidad de, de cada día pues, eh, recordar a José, recordar a, a, a Dios, recordar a la Virgen y, y rezar juntos, ¿no? Y, y es algo que nos, que nos está uniendo mucho y que nos está ayudando mucho a, a todos.
3: Es
1: pues un testimonio impresionante el que nos dejó María Paramés, a la que le estamos agradecidos y le mandamos un cariñoso recuerdo a ella y a toda su familia. También hemos escuchado testimonios en los que Dios ha mostrado sorprendentemente en medio del camino y eso ha cambiado la vida de una persona y de una familia. Vamos a escuchar el testimonio, a recordar el testimonio de Daniel. Daniel que un día acompañó a su mujer a, a la iglesia de la Santa Cruz de Madrid, donde está la imagen de San Juan de Estadio, de la que su mujer era muy devota. Y en aquel momento Dios le sale al encuentro a Daniel.
2: me gustaba ir a misa, no me gustaba ir a los bautizos. Discutimos mucho en casa porque Ana quería bautizar a las niñas y yo no quería, me parecía una tontería. Con las comuniones pasó lo mismo, hasta, hasta ese día. Y yo pensé en quedarme tomándome una cervecita fuera mientras ella visitaba al santo. Pero, como hacía mucho calor, dije yo, seguro que dentro se está más fresquito. Y entonces, justo en ese momento, comenzó la misa. Me di cuenta que, que los que estaban en la cola, que estaban distraídos, un poco hablando entre ellos, se estaban perdiendo eso que yo estaba descubriendo. Y por eso le decía, ya siéntate, no, no te pierdas esto, que es lo bonito, que es lo interesante. Tal, y, al final. y sobre todo la escritura, lo, no, no recuerdo qué es lo que, lo que se leyó, pero parecía que me lo decían. a ¿no? mí. Y eso me llevó muy, muy dentro. Cuando empezó lo que es la Eucaristía, pues rompí a llorar. Y sentí muchísima envidia de, de ver a la gente convulgar. para mí era un cachito de pan en ese momento no significaba nada pero algo me decía que eso era muy importante y tampoco quise hacerlo porque bueno, yo no sabía ni rezar el Ave María no sabía nada pero algo me decía que, que yo estaba muy sucio que no, no podía acomodar había que hacer algo para poder acomodar y desde entonces todo mi afán fue luego ya me enteré que me tenía que confesar y todo mi afán fue confesarme para acomodar Ahora, con el tiempo, yo creo que, que me invadió el Espíritu Santo, porque no hay explicación, no, no hay una explicación lógica. Todo esto te lo va a perdonar Dios, ¿eh? te lo va a perdonar, y, y vas a ser una persona, ¿no? Y lo vas a comprobar tú, no es porque yo te lo diga, tú vas a comprobarlo día a día. El cambio más espectacular que yo siento en mí es que me ha devuelto una familia que no tenía. Estaban allí, vivían conmigo, les veía pasar, alguna vez comíamos juntos, pero no existía la familia. Y, y desde entonces esa familia ha renacido. Y otra cosa que he experimentado es que soy feliz. No me falta lo más importante que es Jesucristo. Tengo que convencer a la gente que tome este camino, porque el beneficio que vas a obtener es tan grande. Recuerdo que había una imagen de Jesucristo en la cruz y decía, este señor tan lleno de sangre tan machacado que ha dado su vida por, por, por los que estamos aquí hace dos mil años. Y eso me empezó a emocionar. Y luego el hecho concreto de la Eucaristía es que yo no lo entendí pero algo me decía que ahí estaba vivo algo me decía que, que era muy importante y que yo lo
3: tenía que tener dentro.
0: Hemos llegado casi al final de este programa. Muchas gracias, Padre Isaac, por haber estado aquí.
1: Muchas gracias.
0: También al Padre Javier, buenas noches.
1: Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes por escucharnos.
0: Terminamos eh, este programa como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Esperamos aquí el próximo viernes. Estaremos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Muchas gracias. No temas que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo, el Señor, soy tu Dios. El Santo de Israel es tu Salvador. Entregué Egipto como rescate, Etiopía y Saba a cambio de ti, porque eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti. No temas. Porque yo estoy contigo.